0: 各位听众朋友，大家好，欢迎走进《飞鸿流金岁月》之林清玄。今天我们一起来欣赏他的作品《人生最美是清欢》。青山原不动。我从来不刻意去找一座庙宇朝拜，但是每经过一座庙，我都会进去烧香，然后仔细的看看庙里的建筑，读看到处写满的有时精美的出乎意料的对联，也端详那些无比庄严、穿着金衣的神明。大概是幼年培养出来的习惯吧。每次随着妈妈回娘家，总要走很长的路，有许多小庙神奇的建在那条路上。妈妈无论多急着赶路，必定在路过庙的时候进去烧一把香，或者喝杯茶，再赶路。出门重坐的清晨，爸爸都是在庙里烧了一炷香，在河除下田的。夜里休闲时，也常和朋友在庙前饮茶下棋，到星光满布才回家。我对庙的感应不能说是很强烈的，但却十分深长。在许许多多的庙中，我都能感觉到一种温暖的情怀。烧香的时候，就好像把自己的心情放在供桌上，烧完香，整个人就平静了。也许不能说只是庙吧，有时是寺，有时是堂，有时是神坛，反正是有着庄严神明的处所。与其说我敬畏神明，还不如说是一种来自心灵的声音。他清浅的弹奏而触动着我，就像在寺庙前听着乡人夜晚弹奏的南管我完全不懂得欣赏。可是，在夏夜的时候聆听，仿佛看到天上的一朵云飘过，云后闪出几粒金灿的星星。南馆在寂静之夜的庙里，就有那样的美丽。青山原不动，白云自去来。新盖城的庙也有很粗俗的，颜色完全不协调的纠缠不清，贴满了花草浓艳的艺术瓷砖，这使我感到厌烦。然而，我一想到童年时看到如此颜色鲜丽的庙，就禁不住欢心跳跃，心情便接纳它了。正如渴着的人并不挑拣茶具，只有那些不渴的人才计较器皿。我的庙宇经验可以说不纯是宗教，而是感情的。好像我的心里随时准备了一大片空白地，把每座庙一一建起。因此，庙的本身是没有意义的。记得我在学生时代，常常并没有特别的理由，也没有朝山进香的准备，就信步走进后山的庙里，在那里独坐一个下午。回来的时候，就像改换了一个人，有快乐，也深潜着；有悲伤，也平静了。通常，山上或海边的庙比城市里的更吸引我，因为山上或海边的庙虽然香火寥落，往往有一片开阔的景观和天地。那些庙往往占住一座山。或一片海滨最好的地势，让人看到最好的风景。最感人的是，来烧香的人大多不是有所求而来，仅是来烧香罢了。也很少有人抽签，签纸往往发着黄斑，或尘灰满布。城市的庙不同，它往往局促易于。近几年，因大楼的兴建，更被围得完全没有了天光。香火鼎盛的地方过分拥挤，有时烧着香，两边的肩膀都被拥挤的香客紧紧夹住了。最可怕的是，来烧香的人都是满脑子的功利，又要举家顺利，又要发大财，又要长寿，又要儿子中状元。我知道的一座庙里，没几天就要印制一次新的签纸，还是供应不及。如果一座庙只是用来求功名利禄，那么我们这些无求的、只是烧香的人，还有什么值得去的呢？去逛庙有时也有意想不到的乐趣。有的庙是仅在路上捡到一个神明像就兴建起来的，有的是因为长了一棵怪状的树而兴建，有的是那一带不平安，大家出钱盖座庙。在台湾，山里或海边的庙宇盖成，大多不是事先规划设计，而是原来有一个神像，慢慢的一座座供奉来。多只是先盖了一间主房，再向两边延展出去，然后有了厢房，有了后院。多是先种了几棵小树，后来有了遍地的花草。一座寺庙的红龟，历尽百年还没有定型，还在成长着。因此，使我特别有一种时间的感觉。它在空间上的生长。也印证了他的时间。观庙烧香或者欣赏庙的风景都是不足的，最好的庙是在其中有一位得道者，他可能是出家修炼许久的高僧，也可能是拿着一块抹布在擦拭桌椅的毫不起眼的俗家老人。在他空闲的时候，我们和他对坐。听他诉说在平静中得来的智慧，就像坐着听微风吹拂过大地，我们的心就在那大地里悠悠如诗的行转。如果庙中竟没有一个得道者，那座庙再好再美都不足。就像中秋夜里有了最美的花草。而独缺明月。我曾在许多不知名的寺庙中见过这样的人，在我成年以后，这些人成为我到庙里去最大的动力。当然，我们不必太寄望有这种机缘，因为也许在几十座庙里才能见到一个，那是随缘。最近，我路过新北市的三峡镇，听说附近有一座风景秀美的寺，便放下俗物，到那座庙里去。庙的名字是元亨堂，上千个台阶全是用一级级又厚又结实的石板铺成，光是登十级而上，就是几炷香的功夫。庙庭前整个是用整齐的青石板铺成，上面种了几株细瘦而高的梧桐，和几丛竹子。从树的布置和形状就知道不是凡夫所能种植的。庙的设计也是简单的几座平房，全用了朴素而雅致的红砖。我相信那座庙是三英一带最好的地势。站在庙庭前，广大的绿野、蓝天和山峦进入眼底，在绿野与山峦间，一条秀气的大汉溪如带而过。庙宇并不老，现在能盖出这么美的庙，使我对盖庙人产生了最大的敬意。后来向在庙里洒扫的妇人打听，终于知道了盖庙的人，听说。他是来自外乡的富家独子，一生下来就不能识荤的人。二十岁的时候发誓修行，便带着庞大的家产走遍北部各地，找到了现在的地方。他自己拿着锄头来开这片山，一块一块石板都是亲自铺上的，一棵一棵树都是自己栽植的。历经六十几年的时间，才有了现在的规模。至于他来自哪一个遥远的外乡，他真实的名姓，还有他传奇的过去，都是人所不知。当地的人只称他为“湾仔师傅”。他人还在吗？我着急的问。还在午睡，大约一小时后会醒来。妇人说。并且邀我在庙里吃了一餐美味的斋饭。我终于等到了湾仔师傅，他几乎是无所不知的人，八十几岁还健朗风趣，上至天文，下至地理，中谈人生，都是头头是道，让人敬服。我问他年轻时是什么愿力使他到三峡建庙，他淡淡的说。想见，就来见了。谈到他的得道，他笑了。道可得乎？叨扰许久，我感叹地说：“这么好的一座庙，没有人知道，实在可惜呀、啊。”湾仔师傅还是微笑。他叫我下山的时候，看看山门的那副对联。下山的时候，我看到山门上的对联是这样写的：“青山原不动，白云自去来。”那时，我站在对联前面，才真正体会到了一位得道者的胸襟，还有一座好庙是多么的庄严。他们永远是青山一般，任白云。在眼前飘过，我们不能是青山，让我们偶尔是一片白云去造访青山，让青山告诉我们大地与心灵的美吧。我不刻意去找一座庙朝拜，总是在路过庙的时候忍不住的想，也许那里有着人世的青山，然后。我跨步走近，期待一次新的随缘。